0: Ja, einen wunderschönen guten Tag, guten Morgen, guten Nacht, wann immer ihr auch den Podcast anhört. Wir sind hier wieder beim Digital Breakfast Podcast und wir sind ja immer auch auf der Suche nach neuen, spannenden Themen. Und ähm, ihr wisst, ich bin da ja so ein bisschen Jäger und ähm, ein Thema, was mich wirklich schon lange beschäftigt, äh, äh, ist Thema Krypto und NFT. Und ich muss gestehen, ich habe da überhaupt keine Ahnung. Und deswegen freue ich mich auf unseren Experten Gero von Dratteln, den wir dazu gewinnen konnten, einfach mal über das Thema zu plaudern. Herzlich willkommen zum Podcast des Digital Breakfast.
1: Thomas Barsch spricht darin mit Experten über Themen der digitalen Transformation. Er veranstaltet jeden Dienstag und Freitag das Digital Breakfast. Alle Informationen dazu findest du auf www.digitalbreakfast.de abonniere dort den Newsletter und außerdem abonniere diesen Podcast und bleibe auf dem Laufenden. Mein Name ist Valerie Wagner und ich wünsche dir viel Spaß beim Hören.
0: Hallo Thomas, ich freue mich auch dabei zu sein und danke für die Einladung. <lacht> Hallo Geru, ja das ist ja äh, irgendwie wie in der richtigen Welt. Wir sind irgendwie über LinkedIn zusammengekommen, keine Ahnung mehr. Also ja. irgendwie sind wir zusammengekommen, es ging auch relativ schnell also wie in der digitalen welt äh, schon fast üblich kann man sagen aber viele viele verdrehen immer die augen ja es ging dann über, über elektronische online terminbuchung und so weiter und ähm, ja sind uns auch immer relativ schnell dann termine gefunden und auch ähm, ja, das Thema ist klar bei dir. Ja, das hast du ja auf die Fahne geschrieben. Ähm, wir starten immer so, dass, dass der Interviewpartner immer so ein bisschen was über sich erzählt. Also, wo kommt er her? Äh, wo möchte er hin? Was ist so seine Passion und, und so weiter? Und dann steigen wir dann vielleicht auch mal in das, in das äh, Thema ein bisschen genauer ein. Alles klar, super.
1: Nee, gerne. Ähm, ich bin Geo von Drateln, ich bin 29 Jahre alt und habe Wirtschaftsinformatik studiert und ähm, bin danach direkt in der Unternehmensberatung gelandet. mache das jetzt schon so, ich glaube, fast fünf Jahre jetzt bald und da aber noch klassisch, so wie man äh, sagt, so im Web2, also ich mache SAP und Workday-Beratung, äh, da vorzugsweise Cloud-Implementierungen und habe aber auch zudem im Januar diesem Jahr dann auch mein eigenes Beratungsunternehmen gegründet, die von Radeln Consulting und da lege ich den Schwerpunkt auf klassische Web3-Themengebiete und da vorzugsweise auf NFT und äh, da habe ich das immer so in zwei Säulen untergliedert, ich habe einmal so den, den B2B-Bereich, wo ich wirklich Unternehmen so ähm, berate, wie sie zum Beispiel NFT-Projekte aufsetzen können, auch erstmal den Schwerpunkt auf die Education weg, also wirklich auch erstmal erklären, was sind denn überhaupt NFT, was ist Web3, was ist das Metaverse, was sind das wirklich für Potenziale, die da erhoben werden können und auf der anderen Seite auch den Privatkunden, falls der zum Beispiel sagt, gut, ich möchte jetzt auch mal in NFTs investieren oder in Kryptowährungen. Wie funktioniert das denn zum Beispiel alles? Wie, wie, wie lege ich denn den Metamask an? Was ist eine Hardware-Wallet? Warum muss ich denn wissen, was eine Hardware-Wallet ist? Weil das ist Security zum Beispiel ein sehr großes Thema. Und ähm, auch noch ein anderes wichtiges Thema, wie, wie bewerte ich überhaupt ein NFT-Projekt? Weil es ist ja ganz anders zu bewerten als zum Beispiel jetzt ein klassisches Aktienunternehmen oder so, mhm, äh, weil man da ganz andere Parameter betrachten muss.
0: Boah, ich glaube, da haben wir viel Gesprächsstoff, ja. ja ich auch, okay. Ja, wie sollen wir starten? Vielleicht starten, starten wir mal wirklich einfach mal bei NFT. Also, vielleicht, vielleicht kannst du da noch mal so ein bisschen was erklären für, ja, ja. für unsere Hörer, dass wir die einfach so, dass wir die Hörer so abholen. Ja,
1: erstmal zunächst für non-fungible token. Äh, das heißt nicht austauschbare Wertemünze. Das ist immer noch nicht ganz greifbar für die meisten wahrscheinlich. Deswegen nehme ich da immer noch so ähm, Beispiele aus der physischen Welt. Also, wenn man zum Beispiel, Thomas, du jetzt eine 1 Euro Münze hast und ich eine 1 Euro Münze habe und wir die Beide tauschen, dann ist der intrinsische Wert von der Münze, die wir beide haben, immer noch ein Euro, also immer noch gleich. Deswegen sind zum Beispiel 1-Euro-Münzen, werden austauschbare Wertemünzen in Anführungsstrichen. Wenn man das ist auf die digitale Welt transferiert, wäre da das Pandor dazu zum Beispiel einfach ein Bitcoin oder Ethereum, also klassische Kryptowährungen. Und wenn wir die austauschen, haben wir beide danach immer noch den gleichen intrinsischen Wert. Um, was sind jetzt ein token Wenn wir jetzt nochmal auf die physische Welt das äh, zum Beispiel übertragen. Ähm, ich habe zum Beispiel eine Katze, ne? die hatte ihre komplette eigene Eigenschaften. Eine Fellfarbe, Augenfarbe und so weiter. Mm -hmm. Wenn du jetzt auch eine Katze hättest und wir die tauschen, dann hätten wir beide eine Katze. Aber ich glaube, wir hätten dann nicht mehr die gleiche Katze und auch nicht mit den gleichen Eigenschaften. Ne? Und genau das ist eigentlich das, was letztendlich Non-Fungible-Token sind. Sie übertragen so einzigartige... Objekte oder Eigenschaften in die digitale Welt. Also es gibt dann verschiedene Kollektionen und äh, die Bilder dieser jeweiligen Kollektion sind immer in sich einzigartig und können halt nicht ausgetauscht und haben verschiedene Attribute und Eigenschaften, die, die dieses ähm, ja, NFT einzigartig machen. Und ähm, genau daran finde ich immer, versteht man dann relativ ganz gut, dann, was ein NFT ist und was da wirklich der Unterschied ist zum, zum Beispiel zu einer klassischen Kryptowährung einfach.
0: Also wie so ein, wie so ein Kunstwerk, was jetzt einmalig, ja. Erstellt ja. wurde und genau. äh, das Ganze jetzt, so habe ich es jetzt verstanden, das Ganze dann digital abgesichert, kann man das sagen? Genau. Ja. Digital abgesichert, ja. Also ja. es ist sichergestellt, dass es äh, dieses NFT nur einmal gibt. Punkt. Genau, es ist wie eine Art digitales Echtzeitzertifikat oder? Mhm. Ja. Mhm. ja, genau. Okay, das muss man, das ist vielleicht auch noch ein guter Hinweis, äh, digitales Echtzeit. Zertifikat, was es dann wirklich nur einmal gibt, ja? Richtig, genau. Also mhm. jedes NFT gibt es in der jeweiligen Kollektion nur einmal in der Regel, ja. Mhm. Mhm. ja, ja. Okay, und ähm, geh mal, du hast ja schon ein paar Sachen genannt. Also mhm. gehen wir vielleicht mal auf so ein, so ein paar Anwendungsfälle, wo man, wo mhm. man jetzt mit äh, NFTs äh, operiert.
1: Also da gibt es echt super viele verschiedene Use Cases. Ich glaube, der klassische Bereich, wo vieles herkam, kommt so aus dem klassischen Artbereich, also wirklich die reine mhm. Kunst, dass man mhm. sagt, okay, man hat jetzt halt einfach digitale Kunst, die jetzt halt man halt auch echt zum ersten Mal auch wirklich verkaufen kann, ohne dass ich hier irgendwie rechtsklick und speichern als, weil dann könnte ich ja jedes Bild, konnte man jetzt hier in der mhm. klassischen Welt, kannst du einfach kopieren und sagen, gut, ich habe jetzt zum Beispiel hier die Mona Lisa oder ich habe jetzt irgendwie so ein Gemälde. Das geht halt zum Beispiel bei den NFTs nicht, weil der Token, also das ist letztendlich ein technischer Token, der auf der Blockchain besitzt und nur wenn ich den Token in meiner Wallet, also in meiner Crypto Wallet habe, dann bin ich wirklich der Besitzer und das kann keiner kopieren einfach, weil es steht ganz kleiner Blockchain, dieser Token, der liegt in dieser Adresse und wenn ich Zugriff auf diese Adresse habe, dann bin ich Besitzer von diesem Token. Ne? Ähm, andere Use Cases gibt es zum Beispiel auch ähm, im klassischen Gaming-Bereich, ne? ganz, ganz, es kommen jetzt gerade immer mehr so Blockchain-basierende Spiele hoch, wo dann zum Beispiel die NFTs Spielfiguren in dem Spiel sind und da sind dann komplett Spiele entstanden, wo dann zum Beispiel so große Gilden rein, also Spiele-Gilden rein sind, die dann ganz, ganz viele NFTs kaufen, die NFTs dann an andere Spieler vermieten, und dann einen Profit-Share machen zum Beispiel. Ne? Und aha, dass, dass aha. der Main-Business ist, wirklich nur nach diesen Blockchain-basierten Spielen zu gucken, den sogenannten Scholarships quasi anbieten, ähm, Leuten, die dann einfach nur spielen wollen, vielleicht das Geld nicht haben für das Investment und dann halt die Zeit investieren und dafür halt einen Lohn bekommen. Ne? Das ist zum Beispiel auch noch so ein, so ein klassischer Case. Oder halt so wirklich exklusive Gruppen, dass man sagt, äh, man hat jetzt einen Discord-Server man kommt zum Beispiel auf den Discord-Server nur drauf, wenn man ähm, das NFT von der bestimmten Kollektion besitzt. Und da halt wirklich so zum Beispiel einen speziellen ähm, eine spezielle äh, Community zu kuratieren und sagen, hey, aha, ich bin, die wirklich, die den, den, das NFT von mir haben, die haben halt Zugriff und kriegen dann auch mein Content nur in den Channel bereitgestellt und jeder andere
0: halt nicht. Ähm, das sind zum Beispiel jetzt so, so drei Cases, die ich sehr, sehr oft und häufig Das ist interessant. Sehe. Das ist ja dann so, so eine exklusive Community-Zugehörigkeit. Ja. Also ja. früher war quasi der Mitgliedpa Mitgliedspass, ja, den man ja theoretisch auch fälschen kann. Ja, ja. Und jetzt durch so ein NFT ist es einmalig und äh, Du gehörst dazu, wenn du, wenn du den, den Token hast, ansonsten ja. äh, halt nicht, ja. Und, und das ja. gepaart mit einem mit einem digitalen Zugang, ja? Ja. Jetzt ja. für mich als wie gesagt, ich bin Laie, ja. Äh, ja. Für, ja. Mich, für mich als Laie kommt jetzt so die, einfach mal so die Vermutung, das kann ja auch ein, eine unheimliche Rolle spielen bei persönlichen Identitäten. Ja, richtig. Ja. Also ich sage also. jetzt mal als Ersatz für, für äh,
1: Personalausweis, ja. Ja, richtig. Also das ist wirklich so ein spannender Use Case, wo ich sage, hey, das ist so, so ein Business-Use Case, wo einfach Sinn macht. Ähm, da ist immer halt nur die große Frage, was passiert, wenn mir die ID geklaut wird oder der Token geklaut wird, ich irgendwie einen Fehler mache, es gescampt wird, wie kann ich dann wieder nachweisen, dass ich wirklich diese ja, Identität genau, bin? Genau. Ne? Das sind so Fragezeichen, aber es würde viel, viel viel einfacher machen, weil du kannst die Blockchain in der Regel nicht hacken. Ne? Also so mhm. Sicherheit ist da wirklich ein großer Faktor oder zum Beispiel ein anderer business Use case den ich, wo ich auch gerne immer äh, erkläre, ist zum Beispiel das Thema Ticketing. Ne? Du weißt oder du kennst es ja bestimmt, gerade so so Festival-Tickets oder hier mhm. Fußball oder so Ticket da gibt es unheimlich viele Probleme mit Fälschungen und so weiter. Ne? Du hast ja einen QR-Code, den kannst du 3000 Mal verkaufen. Ja. Ja. Der Erste, den gescannt, hat Glück. Alle anderen haben Geld gezahlt und kommen nicht rein ins Festival. Zum Beispiel, dass man wirklich sagt, jedes Ticket ist in der Zukunft einfach ein NFT, weil das, das, du hast eine, eine Win-Win-Win-Situation. Einmal für den, für den Festival- oder Eventhersteller, der dann zum, zum Teil halt auch auf dem Sekundärmarkt mitverdient, weil das ist das Spannende bei NFTs. Ich kann quasi am Sekundärmarkt mitverdienen, weil ähm, es gibt dann zum Beispiel so Seiten wie OpenSea, das ist so wie quasi das eBay für NFTs. Aha. Und da kann ich dann meine Kollektion listen Aha. und kann sagen, okay, bei jedem Sekundärverkauf verdiene ich, keine Ahnung, zwischen zwei und zehn Prozent. Das kann ich selber definieren Aha. und macht halt super attrakt attraktiv halt gerade für, für die Festivalsteller, weil sie in der Regel an dem Sekundärmarkt nicht mitverdienen und wenn du jetzt mal zum Beispiel so große Festivals wie Coachella Festival oder ähm, Tomorrowland anguckst, wo die teilweise auf Ebay extrem viel verkauft wird, der Sekundärmarkt aktuell verdient die da nicht mit dran. Ne? Ähm, das ist der eine Win. Der andere Win ist, wenn ich als ähm, Festivalgänger Initiales gekauft habe und merke, okay, ich kann jetzt da nicht hingehen, dann habe ich die Möglichkeit zu sagen, ähm, okay, ich verkaufe einfach ganz easy mein Ticket an jemand anders und kann das problemlos machen Aha. und auch der, der, der der als zweites halt dann das Ticket kauft, hat halt, läuft nicht in die Gefahr, dass er ein Fake-Ticket kauft. Also ich finde, das ist wirklich so, wirklich ein schöner business Use case wo ich sage, also ich glaube, in fünf bis zehn Jahren werden wir alle NFTs besitzen, wenn wir auf Tickets oder auf Festivals oder Events gehen, nur dass wir das halt nicht wissen. Das muss so einfach sein für den Normalen, dass er eigentlich gar nicht weiß, dass da Blockchain drunter liegt und ich jetzt eigentlich ein NFT besitze. Sondern es muss aussehen, ich habe hier eine App und hier
0: ist mein Ticket. That's it. Mhm. Mhm. Ja. Gut, also wie gesagt, ich bin ja Laie. Ich bin das, das jetzt mal weiter. Äh, ich habe das natürlich auch gehört, dass jetzt zum Beispiel auch die Luxus- Markenhersteller, ja. also zum Beispiel die äh, Rolex dieser Welt mhm. und die IWCs dieser Welt, dass die quasi jetzt zu ihren Uhren noch ein NFT dazulegen, sage ich jetzt mal, damit man die Echtheit, also damit man die Echtheit und, und den Besitz quasi auch ja. sauber dokumentieren kann. Ja? ja, richtig.
1: Also, es ist wie so eine Art digitales Checkhift. Ne? Man kann jetzt ja. zum Beispiel sagen, man verkauft diese Uhr, diese physische Uhr, nur wenn man das NFT auch mit überträgt. Ansonsten mhm. nicht. Und dann kann man ja zum Beispiel jetzt die Seriennummer von der physischen Uhr an das NFT verknüpfen und kann sagen: Hier, das ist die Seriennummer von ja, der genau. muss immer gleich sein. Und dann kannst du wirklich, siehst du, hey, das ist eine originale Uhr oder halt nicht. Und wenn du sagst, wenn es keine NFT dazu gibt, dann kaufe ich dir die Uhr nicht ab. Mhm. Das ist auch ein wirklich schöner Business. Du hast macht es denn gerade bei solchen Luxus-Sachen, wo halt oft viel mit Fälschungen und so weiter ist, ist es, glaube ich, wunderbar, da einfach mal auch zu, zu ein bisschen rumexperimentieren, auch mit NFTs und guckt, hey, funktioniert das? Das, wie nimmst es unsere Kunden
0: an? Ist es für die verständlich oder ist das einfach noch zu abstrakt, zu schwierig mhm, zu verstehen? Also jetzt, jetzt, jetzt kommt für mich als, als Laie natürlich wieder die nächste ja? Frage. Mhm. Wie erstelle ich denn so ein NFT?
1: Ja, ja. Um, das ist eine gute Frage und das ist auch gar nicht so einfach. Also es gibt sogenannte Smart Contracts. Ein Smart Contract ja? ist eigentlich mhm. Programmcode aus mhm. Wenn-Dann-Abfragen. So kann man sich ganz leicht vorstellen. Mhm. Und ich erkläre ein Smart Contract immer, es ist wie so eine Art Snackautomat. Ne, ein mhm. automat werfe ich Geld rein und kriege dann was raus. Und ähnlich ist es zum Beispiel auch bei einem Smart Contract. Das ist eigentlich Code, also wirklich ein digitaler Vertrag. Mhm. Der wird in die Blockchain deployed. Und dann kann ich... Äh, quasi da Geld einzahlen. Das nennt man dann in der NFT-Welt Minden, also die initiale Prägung von einem NFT. Mhm. Ich bezahle in der Regel mit Kryptowährung, meistens Ethereum, also die Ethereum-Blockchain ist die meistgenutzte Blockchain für NFTs. Mhm. Ähm, genau, zahle mit Ethereum und kriege als Gegenwert dann wiederum das NFT da aus der Kollektion. Und über den Smart Contract sehe ich zum Beispiel auch immer auf Punkt genau, wer zum Beispiel aktuell meine, meine Holder sind von meinem NFT-Projekt. Also das ist wirklich, da wird alles dokumentiert, jede Transaktion, geht immer über diesen sogenannten Smart Contract.
0: Mhm. Und das ist
1: öffentlich für jeden einsehbar.
0: Damit ist es transparent, ja. Genau, richtig, Transparent, ja. aber nicht äh, kopierbar durch, richtig, durch, durch die richtig. Blockchain und ja, mh, mh. exakt. Okay, ähm, also no noch mal, das war vielleicht ein bisschen schnell. Ähm, mhm. Also ich habe, äh, ich habe ein Stück Code und äh, das liegt dann irgendwo in der Cloud. Also was? In der Blockchain. Yeah. In blo sorry, in der Blockchain. Yeah, ja. Yeah. Also, kann, ich bin bin, stehe jetzt ein bisschen auf dem Schlauch. Kannst du es ein bisschen genauer erklären? Also, ja. ich, ich, will um, jetzt, ich will jetzt mm. äh, NFTs erzeugen yeah. für. Meine hässlichen Bilder, ja. Genau. Also ja. Du, es, gibt, es gibt zwei Möglichkeiten. Du kannst einmal, wenn du die, das Technische
1: auch hast, selber so ein Smart Contract schreiben, also programmieren, mhm. den mhm. in die äh, Blockchain deployen, also einfach quasi ja publizieren. Mhm. Und dann habe ich die Möglichkeit mit meiner krypto Wallet, wie zum Beispiel Metamask, das ist die meistgenutzte. Ich kann dann mit diesem Smart Contract interagieren. Man connectet damit und dann kann man diese MINT-Methode ausführen. Das heißt, man kauft letztendlich, also der MINT-Prozess ist letztendlich der initiale Kauf und dann wird halt äh, Ethereum aus deiner Wallet abgezogen und du ja. da kriegst dafür dann den Token, also das NFT dazu. Wenn du ja. jetzt sagst, hm, du kannst es nicht programmieren, möchtest trotzdem ein NFT herausbringen, kannst du es relativ einfach machen. Äh, OpenSea oder irgendein anderer nft marktplatz der bietet auch einen Smart Contract, wo du einfach Bilder hochladen kannst oder Musikstücke, also ein NFT muss ja nicht immer nur ein Bild sein, es kann auch eine Audiodatei sein, ein mhm. kleiner Clip und so weiter, kannst du bei OpenSea hochladen und dann kannst du es direkt über OpenSea verkaufen. Also ohne, dass du sogar irgendwas zahlen musst. Und das empfehle ich auch mal jedem, einfach mal zum Beispiel das einfach machen, weil das Problem ist gerade, genau. das Thema NFT, das ist sehr abstrakt und das theoretisch zu erklären ist nicht ganz einfach. Und ich bin aber auch so ein Mensch, ich lerne sehr, sehr schnell, indem ich es einfach tue. Und das ist, mhm. glaube ich, bei NFT wirklich was, was man machen soll. Und da muss man ja nicht mal viel Geld in die Hand nehmen. Man kann sagen, man richtet sich jetzt erstmal eine metamask Wallet zum Beispiel initial ein, geht dann mal auf OpenSea und lädt einfach mal ein Bild hoch und macht ein NFT draus. Und dann kann man das ja auch einfach mal rumschicken an vielleicht eine andere Adresse, kann sich noch eine zweite machen. Einfach mal, dass man diese Prozesse einmal durchlebt mhm, und dann, macht's, dann kommen die ganz vielen Aha-Effekte. Da kann ich wirklich äh, kann ich empfehlen, das einfach mal zu tun, weil es ist viel viel, ja, es ist viel einfacher dann, es zu
0: lernen, anstatt immer nur sich einzulesen, sondern man muss ins, ins, auch ins, ins Tun kommen. Die Herausforderung ist ja, ich sage jetzt mal, die ganzen Möglichkeiten, Knöpfe... <lacht> Funktionen, ja. wenn du dann davor liest, da, ja, was, was hat er jetzt, was, was, ja, dann äh, ist ja. es, dann prägt es besser ein, ja, also, ja. Ja. okay. Vielleicht ist es jetzt ein bisschen, ein bisschen weit hergeholt, aber ich, ich hau jetzt einfach mal so einen raus. Also, ich kann mir natürlich vorstellen, dass, dass ähm, weil du hast gesagt, in fünf oder in zehn Jahren hat es jeder. Ich spinne das jetzt einfach mal weiter, ja, weil es, es wird ja zum Beispiel auch, ich weiß, die Markenhersteller, die zum Beispiel woanders produzieren, betreiben unheimlich Aufwand, um die Echtheit der, also der, der Serie, der Produktionsserie, mhm. der Charge mhm. sicherzustellen. Mhm. Ja, also ich habe mich da mal mit einem, mit einem Kollegen unterhalten, der gesagt hat, ja, wenn jetzt zum Beispiel was in China äh, produziert wird, ja, dann, also ich, ich sage es jetzt mal ganz bildlich, dann haben die da keine Ahnung, 100 Paletten und dann wird quasi kurz vor dem Versand, bevor alles, bevor alles zugemacht wird, wird diese Palette gezielt verunreinigt. Okay, ja, ja? ja. Das heißt, da wird dann was gemacht, da wird irgendwie bestimmte, also irgendwas wird drüber gemacht, ja, so, und die gucken dann, diese Verunreinigung kommt die dann auch in Deutschland mhm. an.
1: Ja, ja. ja? Wo fällt es auf oder so? Genau, und wo sind ja.
0: es, wenn es jetzt Plagiat, also in Anführungszeichen Plagiate sind, dann ist zwar das Produkt ist da, aber diese Ver Verunreinigung ja, mhm. diese Verunreinigung mhm. ist nicht da. Ja, also weiß mhm. man, okay, das sind jetzt, weil die, 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 die Plakiate sind ja heutzutage, also da brauchst du ja meistens die Produktentwickler, um überhaupt nee. festzustellen, ja. ob das jetzt ein Adidas oder ein Nike-Turnschuh, ob das jetzt ein echter ist oder nicht. Ja, ja? ja und ja. das, das wird also in der Industrie gemacht, fand ich sehr spannend. Und, und auch da wäre natürlich so ein, ein NFT äh, quasi die Lösung. Ja, wenn man sagt, ja. also wenn das, wenn man das, also, ich sage jetzt mal, kommerziell fertigen könnte. Deswegen habe ich dich auch gefragt, wie aufwendig ist es, ja. Also mhm. wenn man quasi, also wie gesagt, ich, ich bin jetzt mal wieder futuristisch und sage, okay, mhm. mit, mit der Seriennummer wird in Zukunft auch ein NFT erzeugt. Mhm. Ja, also definitiv. Ich sehe da auch wirklich viel Potenziale
1: und so die, es gibt schon wirklich viele klassische Blockchain-Anwendungen, die gerade so für die Supply Chain-Transparenz und so weiter genutzt wird. Ähm, klar, wenn man aber jetzt sagt, okay, man möchte da wirklich doch Bilder, also gerade beim Luxusbereich macht es Sinn, dass man einfach noch ein Bild von der Ware hat, da eignen sich dann NFTs perfekt, da ist halt nur die große Frage, oder was man muss halt dann sich überlegen, auf welche Blockchain möchte man setzen, weil man muss ja dann wirklich die Lieferanten, die komplette Supply Chain, sollte ja auf die gleiche ähm, Blockchain setzen und da muss man mhm. sich überlegen, soll es eine sein, die wirklich public zugänglich ist, dass das wirklich, wirklich jeder sehen kann. Ich würde sagen, jetzt gerade im business connect eher nicht. Wahrscheinlich mhm. dann macht so eine, eine Private-Blockchain Sinn, dass man sagt, mhm. okay, man hat jetzt hier meine Lieferanten, meine ganze Supply-Chain, mhm. die haben alle Zugriff drauf, aber jetzt nicht jeder, weil sonst könnten ja, keine Ahnung, verschiedene Informationen noch rausfließen, mhm. Preis oder whatever mhm. 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 was man da alles speichert und ich glaube, es würden ja dann die Konkurrenz äh, dann nicht alles angehen, ne? haben also ja, wäre mal wieder so bei
0: dem Klassiker Intranet, äh, Extranet, Internet, ja? Also das ja. wäre dann quasi Extranet extra für NFTs, für alle gelisteten ähm, Partnerlieferanten zum Beispiel. Ja, ja? ja genau, so mhm. ein
1: Partnernetzwerk oder Lieferantennetzwerk, genau richtig, wo man halt alle nur die auf haben, auf die Blockchain und auf die, ja, die Produkte, die da abgebildet sind.
0: Mhm. Also, jetzt komme ich doch nochmal zurück. Okay. <lacht> ähm. Also was wäre jetzt deine Empfehlung ähm, für, also machen wir mal, machen wir als erstes mal B2B, wenn sich ein Unternehmen jetzt damit, also wenn sie es noch nicht gemacht haben, ja, aber mhm. was wäre jetzt deine Empfehlung, wie tastet man sich an das Thema ran? Ja, also es kommt ganz auf den Kontext davon an, was, was bin ich für ein Unternehmen, was produziere ich jetzt? Ich sehe zum Beispiel,
1: ich beobachte sehr, sehr viel gerade äh, NFTs im, im Fashion-Bereich, ne, weil mhm. da überlegt man so, okay. Also die große Vision ist so das Big Picture, dass wir in, keine Ahnung, fünf bis zehn Jahren in im Metaverse unterwegs sind. Metaverse ist halt einfach nur die Weiterentwicklung vom Internet, sage ich jetzt mal ganz, ganz einfach beschrieben, dass wir halt wirklich in 3D-Avataren dann herumlaufen und nicht jetzt, wie wir zum Beispiel in der Zoom-Session sitzen, wo wir in 2D sind, sondern dass es interaktiver wird mit 3D-Avataren. Und da denken halt die Unternehmen jetzt schon, okay, wenn, wir, wenn ich dann mit 3D-Avataren herumlaufe, dann möchte ich dem Avatar ja vielleicht irgendwas Cooles auch anziehen, weil jeder möchte so ein bisschen einzigartig sein, auch vielleicht ähnliche Sachen tragen, wie er in der realen mhm. Welt tragen wird. Also wenn ich jetzt zum Beispiel gerne Nike-Schuhe äh, Nike trage, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ich meinem digitalen Avatar, also da sind wir noch wieder wieder beim Thema digitale Identitäten, dass ich da natürlich dem dann auch Nike-Schuhe anbieten kann. Mhm, und, und da ist halt NFT so die Technologie, die letztendlich dieses digitale Ownership ermöglicht. Und es, man sagt, okay, man hat dann vielleicht digitale Sneaker oder digitale T-Shirts, Pullover, whatever. Und, und deswegen geht die ganze Fashion- und Luxusindustrie da gerade halt rein, weil ich halt auch das wirklich künstlich so easy verknappen kann, wie ich halt möchte. Und das halt sich mhm. perfekt anbietet. Mhm. Ähm, aber wenn du jetzt mich fragst, was, was soll zum Beispiel Maschinenbauer hier, Mittelständler machen mit NFTs? hu schwierig. Ne? Da wüsste ich jetzt auch nicht ad hoc so eine Lösung das Supply-Chain-Thema ist vielleicht interessant, wenn es bei dem wirklich so, so ein paar Pain-Points gibt in der, in, der, in der Thematik. Aber aktuell sehe ich da wirklich so den, den Fokus eher so in der Fashion-Industrie. Aber Automotive sehe ich auch immer Aha. mehr kommen. Also ich glaube, fast jeder große Aha. Automobilhersteller geht jetzt rein, weil man dann auch sagt, okay, in der Welt will ich dann vielleicht auch mit einem, weiß ich nicht, einem Audi, einem Porsche oder whatever rumfahren, weil ich jetzt eh gerade vielleicht auch ähm, in, der, in der physischen Welt halt einfach gern diese Autos habe. Oder halt zum Beispiel in Online-Spielen dann, wenn ich da mit dem, dem den einzigen im Porsche dann rumfahre, dann habe ich den halt auch als Asset, wo ich mhm. den dann vielleicht auch wieder verkaufen kann. Ähm, also gerade Gaming, Entertainment ist so wirklich so
0: ein Bereich, wo äh, ich viel mit NFTs sehe, ja. Und dann, was ich jetzt gelesen habe, aber wie gesagt, nur so am, am, am Rande, so dass ja. ja Meta Metaverse jetzt auch quasi dann die NFTs public machen will in, in Meta, dass man sieht, okay, das gehört dem. Ja, also ja. dieses als Status, als ja, Statussymbol, ja, genau. ja. äh, also früher hier mein Schiff, mein Flugzeug und so weiter, ja. Und hier sind dann meine, meine NFTs, also ich besitze das, ich besitze das, ich besitze das, ja. Also Statussymbole, ja, du hast es schon richtig erkannt. Also ähm, gerade Meta, also
1: damals Facebook, die haben jetzt, ich glaube, auf Instagram haben sie das erste Feature für ein paar Länder genau. ausgerollt mhm. und für Facebook, also für die wirklich Facebook-genannte Plattform, da wollen sie es auch so als Status. Leiste einbinden, dass ich glaube sehen kann, okay, das sind meine digitalen Collectibles, die ich habe. Einfach mhm, so, genau. ja, das, das habe ich. So wie du schon sagst, ja, halt wirklich Statussymbol mhm, mhm, und einfach mhm.
0: eigentlich als Flex so für gewisse Kollektionen zumindest auf jeden Fall, ja. Also wir sind ja jetzt bei dem, beim spannenden Thema. Ich glaube, dass viele, viele äh, Zuhörer das auch interessant finden. Lass uns, lass uns einfach noch mal ein bisschen äh, ein paar Sätze über die Blockchain. Mm -hmm. verlieren. Also was macht die Blockchain in dem Zusammenhang? Ja, also die, die Blockchain ist wie eine Art dezentrale Datenbank. Ne?
1: Also mm -hmm. dezentral ist, ist auch mal ein einfaches Wort, aber ich glaube, viele können sich da auch noch nichts drunter vorstellen. Wenn man überlegt, aktuelle Banken, da haben wir ja wirklich eine zentrale Instanz, mm -hmm. zum Beispiel die Sparkasse und jede Transaktion, wird von der Sparkasse von dieser zentralen Instanz freigegeben. Ne? Und dezentrale Strukturen sind halt eigentlich quasi, dass ich nicht nur einen zentralen Server habe, sondern ganz, ganz viele verteilte Server, also sogenannte Nodes dann und so ist eine Blockchain auch aufgebaut. Mhm. Und deswegen ist die auch so sicher, weil ich habe dann anstatt vielleicht einen Server, den ich angreifen kann und wenn ich den gehackt habe, dann kann ich alles übernehmen, habe ich dann, keine Ahnung, hunderte oder tausende verschiedene Server. Das heißt, und auf all diesen Servern sind die, die ganzen Blöcke ähm, abgebildet, die, die letztendlich die Blockchain bilden. Das heißt, wenn da einer gehackt wird, dann hat man immer noch vielleicht 999, die sagen, nee, das, was du sagst, was du gerade versuchst zu manipulieren, stimmt nicht weil der Rest sagt, das ist die Wahrheit. Ne? Und so eine Blockchain ist zum Beispiel auch dann so aufgebaut, du hast einen Block und in einen Block können eine gewisse Anzahl an Transaktionen rein. Du kannst dir das wie so ein Grundbuch vorstellen zum Beispiel, mhm. wo du sagst, hier Person X hat so und so viel Geld und will jetzt von A nach Z äh, Geld transferieren. Ähm, genau, diese Transaktion wird dann in diesen Block reingespielt und wird dann von dem Netzwerk verarbeitet. Und ähm, Teilnehmer tun quasi Rechenleistung bereitstellen, um halt diese Transaktion zu, zu verarbeiten und dann in diesen Block zu integrieren und der wird dann an, an den letzten Block mit den letzten Transaktionen angehangen. Und das heißt zum Beispiel, ab einer gewissen Zahl kommen dann wieder neue Transaktionen und dieser Block kann nicht mehr ver, ähm, manipuliert werden. Also wenn das einmal in der Blockchain drin steht kann es nicht nachträglich geändert werden. Es kann Vor- und Nachteile haben, weil wenn wir jetzt nochmal an das Thema mit den Smart Contracts zurückdenken, mhm. äh, das ist letztendlich auch ein Stück Code, das wird auch in die Blockchain deployed. Wenn da jetzt zum Beispiel ein Fehler drin ist, irgendwie ein Sicherheitsfehler oder irgendwas falsch programmiert wurde, Du kannst es nicht mehr korrigieren. Mhm. Es ist wirklich kritisch. Und da gab es zum Teil dann auch schon Fälle, da wurde ein Smart Contract deployed, da wurden Millionen eingesammelt und dann war da ein Fehler in dem Programmcode und mhm. keiner konnte mit darauf zugreifen. Und keiner kann was machen. Es gibt dann keinen so Kundensupport, nichts, weil das ist dann einfach leider blöd gelaufen, sage ich mal. Ne? Das ist halt die Lernkurve, ne? <lacht> ja, ja, genau, so kann man es auch nennen, ja. Mhm. <lacht> mit eurer Lernkurve. Aber ja, deswegen ist das Thema Sicherheit sehr, sehr wichtig und deswegen gibt es auch ganz, ganz viele so Unternehmen, die halt wirklich so Audits machen, dann für Smart Contract und dann nochmal drüber gucken, es ist halt nicht so wie in der klassischen Web2 Welt, wenn man sagt, okay, man, man, man entwickelt was, man deployt und zur not schie schiebt man halt einen fix nach und ja, äh, korrigiert, ja, ja.
0: dann ist da halt leider nicht mehr möglich,
1: ne? Also in der Regel.
0: Ja, gut, ist halt dann auch die Einmaligkeit des Zertifikats wäre ja auch oder dann letztendlich ja. wäre dann auch grob fahrlässig, wenn ich das dann noch irgendwie ändern könnte, ja? Richtig, ja. Ähm, ja, ja. Das geht ja auch um sicheren Zahlungsverkehr. Ich habe mal also schon lange her, korrigier mich, wenn ich das falsch. Ich habe mal gelesen, der also die die geistige Idee für, für Blockchain äh, kam irgendwann mal so auf, dass er gesagt hat, warum verdienen die Banken Geld, äh, wenn sie einfach Geld hin und her schieben? Ne? Nee, nee. Ja, genau, ja? Also warum verdienen die für die Transaktion Geld? Ja? ja. Und vor allen Dingen, was mich heute immer noch stört, warum dauert es immer noch zwei, drei Tage, obwohl äh, sie gesetzlich dazu verpflichtet sind, es innerhalb von 24 Stunden zu machen? Ja, ja. Und dann arbeiten sie halt in dem Delta mit der Kohle. Ja, ja ist es ist wirklich... Also in der heutigen Zeit, ich hatte
1: da auch mit, mit jemandem ein interessantes Gespräch. Der hat mir mal gesagt: So, ja, hey, Gero, weißt du eigentlich, wie, wie viele Instanzen das durchläuft, wenn du zum Beispiel jetzt aus Deutschland irgendwie Geld nach die USA transferieren mhm. wird? Sie geht, glaube ich, über vier oder fünf Instanzen dann mhm. erst Sparkasse, dann irgendwie Landes, Aha, und I genau. don't know, und dann Bundes, ja, ja. und dann ins USA und dann ans Filialnetz. Und es dauert mehrere Tage, ne? Mhm. Wenn ich dir jetzt zum Beispiel Ethereum schicken oder, 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 oder Bitcoin über die Blockchain, das in, in, in ein paar in Minuten ist es real da.
0: Real-Time, ja.
1: Und, und, mhm. du, und du hast super geringe Transaktionskosten mhm. und die Geschwindigkeit ist halt da. Ne? Es ist nicht so wirklich skalierbar. Das ist auch wieder hängt wieder mit der Dezentralität zusammen. Da gibt es wiederum andere Blockchains, die haben dann vielleicht nur vier oder fünf Server, sind aber super skalierbar. Aber da hast du immer dieses Sicherheitsthema. Ne? Es ist, da gibt es so dieses Blockchain-Trilemma. Also du musst immer abwägen, möchte ich schnell sein, möchte ich sicher sein oder möchte ich halt viele Transaktionen auch verarbeiten können. Also mhm. immer, das mhm. ist so wirklich. Das, und, das magische
0: Dreieck ja. der Blockchain. Richtig, ja, ja das gibt gibt's, es ja. halt
1: wirklich. Und da gibt es dann halt, und ich glaube, es wird in der Zukunft auch nicht nur diese eine Blockchain geben, es wird Blockchain für verschiedene Use Cases geben. Es gibt mhm. Blockchain, wo ich viele Transaktionen haben muss, vielleicht im Gaming-Bereich viele Mikrotransaktionen, aber auch ja. wiederum auch ähm, Transaktionen, wo halt ich nicht so viel. Da, so ich die nochmal, da brauchen, wollte ich nochmal ja.
0: drauf, drauf, äh, drauf zu sprechen kommen. Also meine meine Perspektive, ähm, du hast jetzt gesagt, Micro-Contracts, äh, es gibt ja auch Micro-Payment in ja. dem Zusammenhang, ja. Und ja. da finde ich das auch natürlich hoch spannend, ja, weil ich glaube, dass in fünf oder in zehn Jahren werden wir für jede Information zahlen, ja. Also jetzt, ich mal jetzt einfach mal so ein Szenario, ja. Jede Google-Abfrage kostet ein Tausendstel-Cent, ja. wird du es machen oder würdest du es nicht machen? Ja. So, du machst es natürlich, ja. Ein Tausendstel-Cent. Und dann kriegst du quasi dann äh, über deinen Micro-Contract äh, äh, oder was kriegst du dann halt? Smart-Contract. Oder Smart-Contract, ja. Ja, ja, ja. Sorry, ja. Smart-Contract kriegst ja. du dann halt die 0,5 Cent abgezogen. Ja, genau, ja. richtig. Also ja? ich kann mir das auch gut vorstellen, dass in
1: der Zukunft sehr, sehr viel über solche Smart-Contracts gehen und dass man halt auch... Keine Ahnung, wenn ich jetzt Content Creator bin, dass ich zum Beispiel sage, hey, jetzt hier mein Post ist auch ein NST oder whatever und das kann dann irgendjemand
0: erwerben oder auch meinen Blogbeitrag und sowas. Ne? Also Ja, oder dass man da Publikationen. Ja, du ja, zahlst genau. halt dann, also ja. das, ist, das, das merkt man ja, also man merkt es ja zum Beispiel, die Verlage haben da ja ein Problem, die ganzen, mhm. also in, in den USA ist es zum Beispiel, wenn ich jetzt im wissenschaftlichen Bereich unterwegs bin und ich will einen Paper, einen Journal, ja, trotz Uni und so weiter, mhm. Wenn ich da was haben will, dann kostet es Geld. Ja, Dann mhm. kostet es halt irgendwie 50 Cent pro Seite. Ja, wenn es mich stark interessiert, wenn ich es für meine Promotion brauche, dann muss ich es halt kaufen. Ja, und ich mhm. glaube, das wird, das wird noch, dass man dann generell sagt, okay, die Seite kostet so und so viel. Ja, und, und fertig. Ja, Und, und da macht es dann halt auch die die Masse für den Verlag. Wenn, also, dann ist es für den Verlag interessant, für den Autor interessant. Überleg dir mal, wenn man das mhm. jetzt mal durchspielen würde vielleicht, äh, macht das mal einer der Hörer, ja, und schreibt es dann in die Kommentare rein. Pro Google-Abfrage ein tausendstel Cent, wie viel Millionen Milliarden Euro das am Tag wären?
1: Ja, es ja? ja, kommt bestimmt ja. gut was rum. Ja? Und, und, und man, das ja. kann
0: man ja dann weiterspinnen, ja, auf die ganzen, auf die ganzen Publ Publisher, auf die, also auf alle Verlage, auf die Creator mhm. und so weiter. Also ich denke, da werden noch werden doch ganz, ganz spannende Erlösmodelle, ähm, Erlösmodelle entstehen.
1: Da habe ich gerade auch noch was, wo, wo ich auch einen spannenden Case habe. Gerade in der Musikindustrie ist es so ne? aktuell, die, die ganzen Musiker verdienen ja bei Spotify kaum Geld. Ne? Und mhm. äh, bei den Streaming-Einnahmen der großen Share nimmt sich da Spotify selber. Da hat zum Beispiel ein Rapper, hat so einen Musik-Single rausgebracht und als NFT verkauft und hat quasi ähm, einen ein Teil der Utility war zum Beispiel, dass man sagen kann, die, die NFT-Holder werden an den Umsatzeinnahmen mhm. von den Spotify-Einnahmen, wenn die beteiligt zu einem ganz mhm. kleinen Prozentsatz nur, aber super interessanter Case, weil du kannst zum Beispiel als relativ unbekannter Künstler, der aber vielleicht eine große Fanbase heißt, sich quasi dadurch finanzieren, indem du sagst, hey, kauft mein NFT, ihr kriegt dann aber auch einen Teil von den Einnahmen und die Early Adopt oder die Early ja, Supporter, die werden halt auch belohnt, weil wenn ich sage der Künstler super erfolgreich wird und dann irgendwie reicht, dann, dann verdienen die an seinem Wachstum und an, sein, an seinem Erfolg eigentlich mit, was ich eigentlich super klasse finde, weil man dann diese klassischen Music Label in der Hinsicht gar nicht mehr braucht, die eigentlich erst einen so groß machen, ne? weil man eigentlich quasi aus der Community dann wächst und die Community einen auch pusht, weil sie ja indirekt auch davon profitieren monetär, was dann halt eine ganz andere Connection zu, zu, zu einem Fan oder zu einem, äh, zu, äh, zu einem Artist ist, anstatt wenn ich ihn einfach nur seine Musik höre und den, gleich den Like da lasse
0: oder so. Weißt du, was mhm. ich meine? Also, das sind ganz also, ja. ganz, also ganz, ganz neue Modelle, die da entstehen. Ja, also, ja. das muss ich ehrlich sagen. Das muss ich. Muss ich mich nochmal einschließen und im stillen Kämmerchen mal ja. mal durchdenken, was da dann auf einmal alles möglich ist und, und ja. das erklärt ja jetzt auch so den den Hype in Anführungszeichen bei den Leuten, die es äh, verstanden haben. Ja, mhm. Dann gibt es sicherlich Leute, die glauben, sie, sie haben es verstanden und so. Also da wird sich, glaube ich, noch sehr, sehr viel tun. Ja, vielleicht äh, abschließend, was sind denn so die nächsten zwei, drei Dinge, die du gerne machen würdest? in dem Bereich. Meinst du jetzt gerade im NFT-Bereich? Ja, also zum Beispiel, ja.
1: Ich, ich finde es ich halt super spannend mit Unternehmen, zusammenzuarbeiten. Also, was du gesagt hast, so dieser Education-Part ist mir super wichtig. Einmal sage ich mal im B2B-Bereich, dass man einfach mal mit Kunden einfach mal bespricht, was sind denn NFTs, was sind vielleicht potenzielle Use-Cases für das eigene Unternehmen, mhm. dass man einfach mhm. mal so ein bisschen erforscht und auch einfach ein bisschen Pionierarbeit leistet. Ich wünsche mir das halt unbedingt für den, für den Wirtschaftsstandort Deutschland und auch Europa, dass wir halt jetzt den nächsten großen Hype nicht wieder verpassen, weil wir hatten es bei, bei dem Cloud-Thema war es so, ne? da, alles ging in die Cloud und ich weiß es noch genau damals, ich kam vom Studium und dann dachte ich, cool, jetzt Cloud-Thema war da bei mir im Studium relativ neu drin und dann dachte ich, cool, jetzt machen alle hier auch in Deutschland Cloud und dann wurde ich erst enttäuscht, da hieß es nämlich, in Deutschland war dann erstmal so die große Blockade, äh, Datenschutz, nee, machen wir nicht und, und jetzt sind die Marktanteile verteilt, aber die Schwarzgruppe zum Beispiel will jetzt auch einen eigenen Hyperscaler rausbringen, also auch so ein Pandor zu AWS und ähm, mhm. Microsoft Azure, aber ich glaube, die Marktanteile sind zum Großteil jetzt schon äh, ja, verteilt und und gerade so dem Web3-Space mit NFTs und Smart Contracts, da ist es halt alles noch super neu. Natürlich mhm. ist auch super viel Scam da. Das, das will ich auch gar nicht schön reden, was nicht gut ist. Regulatorik fehlt leider noch viel, aber ich bin da einfach der Freund schon sagen: Hey, hört euch das Thema an, lasst euch das Thema erklären, wenn ihr es nicht selber versteht und dann einfach zu, zum Brainstorm anregen und dann zu überlegen: Okay, wir machen ein bisschen Pionierarbeit, wir probieren einfach mal aus ohne dass man sagt, okay, man braucht jetzt vielleicht gleich einen Business Case, muss sofort Geld reinkommen, einfach um zu lernen. Und, und das würde ich mir unheimlich viel wünschen mhm. von, von Unternehmen, dass man einfach offen gegenüber Technologien mhm. ist. Weil wenn mhm. ich so in den Medien immer lese, dann ist ein Großteil der Medien ist leider immer sehr skeptisch gegenüber neuen Technologien und fast schon technologiefeindlich, was ich eigentlich schade finde, weil... Ich bin eigentlich der Freund immer, man ausprobieren und dann urteilen und nicht gleich von vornherein mhm. alles schlecht reden mhm. und tot reden. Klar, auch mhm. wenn es halt, wie schon eben erwähnt, auch nicht so gute äh, Sachen gibt wie Scams Ab und, ja. Absolut, aber ich
0: meine, man muss sich ja rantasten, ja. ja. Also, ähm, wer die Grenzen nicht kennt, kann nicht bis zur Grenze gehen, ja. Also das wichtig, ist, äh, ja. Ja. Das ja. ist, eigentlich ganz wichtig. Also, was du jetzt ansprichst, könnte ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen, so, ein, so eine Art äh, NFT-Lab. Mhm. Ja, wo ja. man sagt okay vielleicht auch als als Konsortium äh, von von verschiedenen Firmen dass man sagt mhm. okay man nimmt halt äh, man macht dann halt so eine äh, so ein Joint Venture oder was aus verschiedenen mhm. Firmen das wird ja bei, bei Startups ja zum Teil auch gemacht ja, ja. und äh, profitiert dann zum Beispiel von den von den Erfahrungen von den Use Cases und schult dann quasi dann ähm, ich sag jetzt mal die die Unternehmen in der Führungsebene, im Produktmanagement und, und, und und führt die so an das Thema ran ja. und entwickelt dann halt sukzessive immer wieder neue Use Cases, ja. Aber vor allen Dingen auch dann mit mit Unternehmensblick, mit Unternehmensfit, also passt es zum mhm. Unternehmen und was mhm. könnten dann zum Beispiel zukünftige Geschäftsmodelle sein, was äh, auf die wir noch gar nicht gekommen sind, ja. Ja, richtig, also definitiv se sehe ich genau gleich, also einfach mal machen und ähm, ausprobieren,
1: sich inspirieren lassen und dann kann man immer noch ein Urteil treffen und sagen, okay, es passt für unseren für unseren Business halt einfach nicht, dann ist auch okay, aber nicht im Vorhinein sagen, nee, das brauchen wir nicht, mhm. wir machen so weiter, wie wir es schon immer machen.
0: Jawohl. Vielen, vielen Dank. Ich fand es mega spannend. Ich muss, ich muss gestehen, ähm, ich habe mich viel zu wenig mit dem Thema auseinandergesetzt. Aber du bist ja unser Hoffnungsschimmer. Ja, ähm, ich das hoffe, dass ich. wir da noch ein bisschen, <lacht> ein bisschen mehr machen, dass wir da einfach äh, das Thema noch ein ein bisschen ausweiten. Wir haben ja auch schon so Ideen. Mhm. Mein Aufruf so an die Community: Gibt uns mal so ein bisschen Input in die Kommentare. Schreibt uns. Wir werden das natürlich auch posten den Podcast, wo ihr noch mehr darüber erfahren möchtet, weil wir werden dann quasi die weiteren Aktivitäten natürlich dann an euren Pains äh, ausrichten, ja, dass ihr dann auch quasi ja, die Informationen ähm, erhaltet, die er gerne hättet. Ja? Vielen, ja. vielen Dank, dass du da warst. Mir hat es riesig Spaß gemacht. Der Erkenntnisgewinn war schon sehr, sehr hoch, Ja, <lacht> was ist. mich immer sehr freut. Und Gero, bleibt gesund und munter und wir sind im Kontakt und bis bald. Tschüss. Alles klar, mach's gut. Ciao.